Jewish Latin Princess en Español, episodio número 6, Debbie Bereviches, doctora en física y anfitriona de televisión. You're listening to Jewish Latin Princess Podcast by Yael. Every week, get your dose of inspiration from the world's most uniquely talented Jewish women and from Yael herself. Seeking profound and practical ways to live a joyful, richer Jewish life? Welcome to Jewish Latin Princess Podcast. And now, Jewish lifestyle expert and bilingual blogger at jewishlatinprincess.com, your host, Yael. Bienvenidas a Jewish Latin Princess, edición en español. Soy Yael Trosh, su anfitriona. Espero todas se encuentren muy bien. Hoy tengo el placer y el honor de presentarles a una vieja amiga, la doctora Debbie Bereviches. Debbie es doctora en física con un doctorado de la Universidad de Stanford. De hecho, Debbie fue la primera mujer mexicana en recibir ese título. Debbie es coanfitriona del show de televisión Outrageous Acts of Science en el Discovery Channel. Tal vez la reconocen de ahí. Debbie aparece frecuentemente en otros medios de comunicación como Travel Channel, CNN, Fox, MSNBC, entre otros. Debbie se ha convertido en líder de iniciativas globales dirigidas específicamente a fomentar la educación de las mujeres en el campo de STEM, ciencias, matemáticas y tecnología. Debbie y yo conversamos sobre su trayectoria y los obstáculos que tuvo que sobreponer para pasar de ser una chica de la comunidad judío-mexicana de la Ciudad de México a una científica reconocida globalmente. Hablamos sobre la mano de Dios en nuestras vidas y a la vez nuestra habilidad y responsabilidad de tomar acción y no dejar que las cosas simplemente nos ocurran, sino de tomar iniciativa y esforzarnos conformemente se nos van presentando oportunidades y retos. ¿Cómo es que Debbie pasa de ser PhD en física, metida en el mundo de la academia, a ser estrella de televisión y figura pública? O lo van a descubrir. Debbie, quien ahora es madre, nos cuenta sobre qué podemos hacer como madres para fomentar la curiosidad en nuestros hijos. Debbie es un ejemplo increíble de perseverancia y les va a fascinar su historia. Me emocionó muchísimo poder hacer esta entrevista y presentarles a esta vieja amiga tal como es, inteligentísima, genuina, bella por dentro y por fuera. Las dejo con Debbie Bereviches. Debbie Bereviches, bienvenida a Jewish Latin Princess. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Es un honor para nosotras, es un honor para mí después de tantos años. Eh, te he estado siguiendo la carrera. Hoy día con los medios sociales eh, nos, vamos, nos vamos poniendo al día en todo. Entonces yo quería empezar con tu trayectoria de cómo te convertiste a científica, específicamente física, y los obstáculos que tuviste tuviste muchos que tú cuentas, eh, durante ese proceso y que los tuviste que sobreponer. Cuéntanos de toda esa trayectoria. Claro que sí, Yael. Eh, me da gusto eh, a mí muchísimo reconectar contigo después de tantos años. Y sí, mira, te cuento, yo crecí en la comunidad judeo-mexicana eh, en la Ciudad de México y era un, es una comunidad excepcional en muchos sentidos, de mucha riqueza eh, cultural sin embargo, es una comunidad conservadora que desde muy pequeña me mandó el mensaje que si me gustaba la física y las matemáticas, que mejor escogiera otra carrera para dedicarme porque para las niñas eso no era algo apropiado. Y aún encima de eso, mi madre eh, es de Guatemala eh, y ella 
eh, creo que no terminó la preparatoria o terminó apenas, pero no hizo una carrera. Entonces, encima todavía mi mamá, pues todavía más asustada de tener una hija que era muy curiosa y que de, eh, le preguntaba por qué los planetas se mueven así, por qué son las leyes del universo de esta manera y demás, ¿no? Entonces... Eh, mi mami muy eh, muy linda y dentro de su cultura y sus conocimientos, pues su consejo era eh, mejor olvídate un poco de esos deseos de eh, que no sabía yo ni de dónde venían, uh -huh. esa hambre del conocimiento y tú, este bueno, pues cuando seas un poco más grande y termines la preparatoria y alguna carrera, que te cases, tengas hijos y te quedes... Eh, <risa> ¿no? Y no tiene absolutamente nada de malo ese plan de vida, simplemente que no era el, el plan que a mí me correspondía para nada. Entonces, mi primer obstáculo ya él fue que no tenía yo nadie que creyera en mí. Eh, mi padre, ingeniero civil, que en paz descanse, sí creía más en mí, me impulsaba, y si yo hubiese sido varón, un hombre seguramente sí. hubiera impulsado más, pero también como mujer le daba un poco de, de miedo que yo llegase tan lejos y que alcanzara demasiadas metas, porque él decía, eso puede intimidar a los hombres. No, <risa> no te eh, vas a casar. <risa> mi mamá literalmente me dijo, no le digas a los niños que te gustan las matemáticas, porque tal vez, si no, no vas a encontrar con quién casarte. Oye, pero ¿sabes que A mí me decían lo mismo y no era porque no me gustaban las matemáticas. Era como una cosa de... Pero niña, no digas tanto lo que leíste o lo que no lees. Es que tú, la verdad es que, pero cállate un poco, que no te vas a casar, que los hombres, mueve las pestañas, me decían. <risa> Incluso me dijeron que no me iba a casar con un latino, que era imposible. Te vas a tener que casar con un gringo, porque si no, ¿quién te va a aguantar? <risa> sí, sí. Bueno, ajá, entonces, ¿qué sucede? Es totalmente cierto. Yo recibía los mismos mensajes. Ay, cómico. Y entonces, ¿qué pasó ya el que yo eh, comencé a esconder ese amor que yo tenía por las matemáticas y por la física, y en el colegio eh, eh, recibí el mismo mensaje, los maestros en la escuela, los, eh, los counselors que, que estaban uh, ahí, cuya función era darnos un consejo de qué carrera seguir, me dijeron más o menos lo mismo, mira, tienes mucha habilidad, pero es mejor, es una carrera muy difícil esa de física, y es para genios, y yo que yo no era ningún genio, Entonces, eh, mejor trata de dedicarte a, a algo más femenino, ese uh -huh. fue el mensaje. Entonces, cuando llegó momento a los 19 años de elegir una carrera, eh, yo elegí la carrera de filosofía, porque me habían dicho que era una carrera que también era de hacer preguntas y de pensar mucho sí. y de ser intelectual y demás. Entonces, comencé la carrera de filosofía en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México. Y ahí cursé dos años. Y, curiosamente, toda esa, digamos, inseguridad y la confianza en mí misma que había perdido al escuchar tanto ese mensaje de que yo no iba a poder lograr ese sueño, uh -huh. fue como contrarrestada por una voz interior que me gritaba que no, que yo me tenía que revelar a ese... Eh, digamos, mensaje externo y que yo tenía que seguir mi sueño de uh -huh. estudiar. Y entonces, detrás de, la, de espaldas, digamos, de, de pues mucha gente alrededor, mis maestros de escuela, amigos de la familia y demás, decidí enviar solicitud de admisión a escuelas norteamericanas. Y fue chistoso porque hay mucha gente en las 
edad de, de teenager, ¿no? De rebeldía, pues mucha gente que esconde ciertas actividades de sus padres, ¿no? Pues en mi caso yo me escondía para leer libros de, de, de físicos oscuros y no le contaba a nadie y, y yo ya me había hecho la idea, sí, muy cómico, la verdad, que yo iba a acabar siendo como Tico Braje, que es un, un eh, astrónomo danés que era muy antisocial, que acabó encerrado en una torre, Claro, haciendo una ciencia maravillosa que después Copérnico utilizó y demás, pero era él perdió la nariz en un duelo, se peleó y en fin, yo pensaba, bueno, pues está bien, voy a yo voy a hacer mi ciencia y voy a acabar tal vez viviendo sola en una torre o algo, no voy a estar con gente, pero esa era como la el miedo que yo tenía, lo recuerdo muy vívidamente. Entonces me metí a la carrera de filosofía y como que ahora sí todo el mundo ya un poco más tranquilo. Y durante esos dos años, mientras más trataba yo de apagar esa voz interna que quería estudiar las leyes del universo y demás, más eh, ebullía y trataba de salir. Así es que eh, después de, de mandar las, las solicitudes, fui muy afortunada y recibí eh, aceptación de la Universidad de Brandeis uh -huh. en Massachusetts, que es una universidad pequeña eh, como tú sabes, creo que el 60% o, o algo así eh, eh, es gente judía, entonces culturalmente era una universidad muy cercana a la cultura de la que yo venía de México y, y fue increíble porque pr en primer lugar financieramente yo creo que no hubiesen podido pagar mis padres una universidad en Estados Unidos que costaba 10 veces lo que pagábamos en México. Claro. Y entonces, al darme Brandeis una beca completa de, del Win Scholarship, que lo, la obtienen dos a tres estudiantes internacionales en el mundo, de pronto me surge una oportunidad a, a nivel mundial, ¿no? De entrar en, en este otro mundo, esta otra cultura en la cual me puedo ahora sí desarrollar como la persona que yo quería ser. Uh -huh. Entonces, llego a, a Boston a mitad del invierno. Yo Todavía casi no... estudiar física, ¿no? No, fíjate. No, a ya mí, va, pues, filosofía. Exacto. A mí me aceptan estudiar filosofía, uh -huh. porque yo tenía tanto miedo que nadie... Eh, ¡Descubra! Me había... <risa> <Sí>. <risa> Entonces, llego ya él, y mi primer semestre yo solamente tomo cursos de filosofía, porque yo a eso venía. Uh -huh. Pero, así como detrás de mi cabeza había una vocecita y decía, no, tú trata, trata, la curiosidad no la puedes matar. Entonces me metí a una clase muy general de astronomía, Ajá. enorme, de 100 personas, y yo estaba hasta atrás, y me daba miedo la clase, yo no me acordaba de nada de matemáticas, ni lo más básico de álgebra, wow. y ahí en esa clase había un, un asistente del profesor, lo que le llaman aquí el TA. Sí, el TA. Exacto, y es un, es un estudiante de, de la India, que se llama Rupesh, y entonces Rupesh y yo nos volvimos muy buenos amigos, porque él me dijo que yo no era la típica estudiante que llegaba después de cada clase y solo quería sacarme un, un A, no una A en la tarea, y solo quería que me vaya bien, sino que realmente mi curiosidad era muy profunda y que yo quería saber de todo, no solo de, de lo de la clase. Entonces Rupesh fue la primera persona que realmente creyó en mí. Y un día caminando por Harvard Square, en Cambridge, nos sentamos bajo un árbol y se me llenaron los ojos de lágrimas y volteé a ver a Rupesh y le dije, es que no me quiero morir sin siquiera tratar. Wow. Siquiera tratar de hacer física. 
no sé si lo logre, pero quiero tratar. Entonces Rupesh, pero ya él, yo tenía solo dos años más para terminar mi carrera, porque claro. mi beca solamente duraba por ese, ese tiempo. Y la carrera de física normalmente toma los cuatro años. Entonces Rupesh se para, no teníamos teléfono celular en esa época, <ríe> para que veas qué vieja soy, y le habla a su profesor y, y le dice, mira, tengo aquí un estudiante que quiere hacer la carrera de física, está en filosofía, pero solamente tiene dos años, ¿qué podemos hacer? El director del departamento, que era este, eh, este profesor, le dice, invítala a mi oficina, yo tengo una propuesta. Resulta que alguien más ha hecho esto. Ed Witten es el nombre de un profesor hoy en día, bueno, es uno de los genios de la física, es, del, es el padre de los padres de la teoría de supercuerdas. Ed Witten estuvo en Brandeis y él se cambió de historia a física. Oh, había un precedente. Había un precedente. <risa> si es que sí se puede. Me dice, mira, si tú en dos meses, en este verano, te dedicas y me logras pasar un examen de estos temas y me da un libro Ay, que para mí era un lenguaje de marcianos, se llamaba Deep Grad and Curl, que era de cálculo eh, vectorial, me dice, si me puedes pasar un examen de esto en dos meses, te dejamos saltar los primeros dos años de la carrera de física wow. para que comiences en el tercer año y la completes en, cuatro, en dos años, ¿no? Y yo dije, bueno... Esto es una broma, me están comparando con Ed Witten. ¿Ves? Eras genio. Claramente es un genio y, y además, este, no, me, me sonaba imposible. Y en ese momento, Rupesh decide que él va a tomar eh, la responsabilidad de ser mi mentor y, y de darme tutoría. Y entonces Rupesh dedicó esos dos meses de ese verano todos los días a darme tutoría para aprender las, las bases de matemáticas y las wow. clases de física de esos dos años. Ya él fue una locura. Por eso siempre he dicho que si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. Wow. Porque es perseverancia. Y nos sentábamos en la mañana de 9 de la mañana a 9, 10 de la noche, diario. El sábado derivados, el domingo integrales para aquellas eh, lectoras tuyas que conozcan un poco de, de matemáticas ¿no? este, el, el, de lunes a martes los primeros tres capítulos de mecánica clásica, sí, pero era tal mi amor por, el, por la materia que, que, que pues me puse las pilas y, y aprenderlo todo y lo increíble y la razón por la que cuento la historia es porque ese momento cambió mi vida cuando yo le dije a Rupesh que yo quería pagarle por toda esa tutoría que él me daba diario ese verano, él me dijo, no, cuando yo viví, yo crecí en Darjeeling, es un pueblo como el té, en la India, uh -huh. dice, había un, un anciano, un señor que subía hasta mi pueblo y nos daba clases a mí y a mis hermanas de matemáticas, uh -huh. de inglés y de la tabla, un instrumento musical. Y cuando mi familia quiso remunerar a este anciano, él nos dijo, no, la única manera en la que ustedes me pueden pagar es si hacen esto con alguien más en el mundo. ¡Wow! Y fue como Rupesh me pasó a mí la antorcha, ¿no?, del conocimiento y de decir, ahora es tú con el privilegio de haber recibido esto, ahora tú tienes la responsabilidad de darlo al mundo uh -huh. y de dar regreso. Y así fue como se originó la misión de mi vida, ya el que es wow. eh, hoy en día 
eh, inspirar y ayudar a muchas mujeres jóvenes que como yo se sienten atraídas hacia la ciencia, la tecnología, carreras que generalmente son dominadas por hombres y que por alguna razón, sea financiera o sea eh, social, sienten que no pueden lograr sus sueños. Cierto. Y entonces eh, Rupesh me, de me dejó, terminé eh, la carrera, pasé ese examen, me aboqué los últimos dos años, terminé con altos honores, eh, regresé después a México un año y en el, eh, a principios del de 2000 me invitaron a la Universidad de Stanford, uh -huh. el que acababa de ganar el premio Nobel, Steve Chu, a hacer el doctorado directamente eh, con él. Eh, al final no acabé con él, pero lo comencé en su grupo y entonces imagínate, era yo de ser la joven mexicana que no se acordaba de matemáticas básicas. Increíble. Antes de pronto estaba con el premio Nobel trabajando en su equipo. Fue una trayectoria increíble y al final al graduarme eh, me dieron el reconocimiento y me dijeron que fui la primera mujer mexicana que, que se graduó de física del doctorado en Stanford. Y para mí esas palabras resonaron mucho porque me di cuenta que eh, no, es, no es algo de lo que uno debe de estar eh, orgulloso a nivel eh, humanidad. Uh -huh. Es impresionante que tan solo hace unos años hay todavía tan pocas mujeres que logran realizar... Eh, este tipo de sueños y entonces eso re reforzó aún más mi dedicación a, a, a ayudar a, a más jóvenes y hoy en día doy mucha mentoría, tengo eh, actualmente tengo siete muchachas con las que estoy trabajando, la mayoría eh, de origen hispano, Ajá. muchas vienen de lo que le llaman underserved communities, de, quizás de bajos recursos, y, y que a lo mejor lo, lo, no, los padres no tienen tiempo para dedicarles o para creer en ellas a nivel académico y entonces me, las tomo bajo mi ala. Una de ellas, Graciela García, eh, que es una de las chicas que más eh, me ha impresionado. Ella ganó uno de los concursos eh, para los cuales le di mentoría, Technovation Challenge, en el uh -huh. 2010. Y, y eh, hoy en día, perdón, en el 2013, y hoy en día eh, ella está terminando su eh, eh, licenciatura en Computer Science wow. en Pennsylvania. Entonces, sí se han logrado cosas increíbles. Y, y ya, pues, ya a eso me dedico y estoy Increíble. Feliz. Te voy a preguntar más adelante sobre Technovation Challenge específicamente, pero antes de continuar, algo que yo veo en esta historia y te lo voy a contar como yo lo veo y te, luego te voy a preguntar cómo lo ves tú, pero muchas veces yo comunico en el blog y en mis entrevistas y en las clases que doy a mujeres que cada una de nosotras tiene un potencial único y especial que, que Dios nos da y que muchas veces, la mayoría de las veces, nosotras mismas ni sabemos cuán grande ese potencial es y, e incluso nuestra familia tampoco lo sabe. Es algo... Es algo que es mucho más que lo que nosotras creemos. Solo Dios lo sabe porque Dios nos dio un alma, un cuerpo y Dios puede ver ese potencial. Y en la vida Dios nos pone obstáculos, circunstancias, gente en nuestro camino, todo, todo tipo de situaciones y queda en nosotros aprovecharlas, tomarlas, transformarlas, transformarlas de, de negativas a positivas. ¿no? Entonces lo que yo veo en tu historia es como un balance tan bello entre circunstancias que Dios te puso, 
obstáculos y a la vez gente que creyó en ti, oportunidades increíbles que, que uno puede decir cayeron del cielo, pero obviamente fueron como mandadas, orquestadas divinamente y a la vez la tenacidad, eh, el, el valor de hacerlo, de, de, de tomar esa oportunidad, de no decir lo voy a dejar pasar, ¿no? Eh, y, y esa combinación ha, ha resultado en, en, en crear, un, en realizar el potencial y, y hay mucho más en ti, pero, pero yo, yo voy viendo cómo se, cómo se entrelaza la historia de esa manera. ¿Tú lo ves también así? Me encanta lo que dices, Yael, me encanta, porque sí, cuando crecía mucha gente me decía, deja, deja que las oportunidades te vengan, estate tranquila, lo que tenga que pasar, pasa. Y a mí ese, ese estilo de vida siempre me ha parecido como demasiado pasivo, porque yo siento que, que como, como decía, creo que era Edison, o alguien decía que, que el 99% del éxito es perspiración, es, es trabajo duro, es Por supuesto. las cosas buenas le pasan a la gente que lucha, a la gente que trabaja duro y está ahí... Eh, pues bueno, avanzando porque para estar en el momento correcto y, y en la situación indicada para que le lleguen la, las to cosas. Total, sí, es como, es como dice en la Torah, cuando las bendiciones están ahí para llegarnos, pero nosotros como seres humanos con nuestro libre, albe libre albedrío tenemos que formar el receptáculo, el, el clic para, para recibir eso. Es con el trabajo, con el esfuerzo, con las decisiones que tomamos que nos vamos formando para poder recibir todo eso. Entonces, tu historia es increíble en ese sentido. Ahora te pregunto, ¿en qué momento ocurre la transición? Eh, bueno, no la transición, pero eh, un, un, un cambio o, o un camino adicional a tu carrera entre Debbie la científica y Debbie la comunicadora pública, eh, la figura pública, la estrella de televisión con el programa Outrageous Acts of Science y con TED Talks y charlas y todo ese tipo. ¿En qué momento? Porque yo cuando te conocí, tú estabas en Colombia eh, sí. y tú te pudiste haber tomado una carrera pues, de profesora o en un laboratorio. ¿En qué momento ocurre que... Sí te conviertes en, 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 en figura pública, pues. Curiosamente, Yael, tú me conociste en un momento de transición. Porque, sí me acuerdo, es verdad. Porque justo cuando estaba en Colombia, hice mis postdoctorados en, en NYU, en el Corantis Institute y en Colombia, y, y creo que ahí todavía estaba yo como muy realizada profesionalmente, muy contenta en la academia, pero muy frustrada a nivel personal porque para tener éxito en física yo sentía que tenía que estar aislada de la gente. El trabajo a veces es tan arduo y, y las conferencias son a veces, eh, digo, no sé, tal vez tres personas entienden la investigación de uno. <risa> no, es, es, es bastante difícil para la gente que es muy sociable. Y entonces... ¿Sabes que yo recuerdo estas conversaciones? Y ahora que lo estás diciendo, yo recuerdo que tú estabas con ese, con esa, ese dilema oh. interno. Sí, porque me acuerdo que el, el explicar las cosas en público y todo lo de los medios de comunicación no se veía con mucho respeto dentro de la, al curso de la academia. Y sin embargo, a mí era algo que me atraía mucho. Y yo tuve una mentora también en Brandeis, una mujer de Turquía, Janet, mm. que había tenido la misma beca que yo, pero como unos 30 años antes, una señora divina, que ella me dijo... Eh, Debbie, ahora que tú has logrado lo que has logrado, ahora tú tienes la responsabilidad de, de actuar como un role model y de, claro. y de ser, como iluminar el camino de otras personas. 
y deberías de empezar a ir a dar pláticas a escuelas, a gente que, que no tiene tal vez los recursos o los padres o la gente que tú has tenido que le apoye, uh -huh. pero que tú puedes simplemente darles la idea de que sí se puede. Plantar se la puede. semilla. Plantar esa semilla. Entonces, desde que me dijo eso, Janet, comencé, ya él, poco a poquito me invitaban amigas que eran maestras en escuelas, o algo, oye, ven a hablarle a mis alumnos. Y en Nueva York, cuando estuve en Colombia, me empecé a involucrar con la Academia de las Ciencias y, y eh, con es, eh, NPR, Ira Flato, que, que eh, el National Public Radio tienen un programa de Science Friday, se llama, se llama y entonces empecé a hacer actividades con esa gente y me di cuenta que lo que más amaba era ver en los niños y en los jóvenes esa cara de eureka cuando entendían algo de la ciencia. Y dije, es que yo amo eso y creo que puedo tener más impacto en la vida aquí, afuera, digamos, in the trenches, uh -huh. que en un salón pequeñito en Colombia dándole clases a 30 personas que ya les gusta la física, claro. ¿no? Y ahí fue como empezó. Y mi entrada en la televisión fue muy... Eh, <risa> con serendipity, porque <risa> fue en el, el, el 2000... 11, no, 2010, alguien me comentó que estaban buscando una física menor de 35 años en la ciudad de Nueva York para salir del programa de National Geographic. Y yo no sé cuántas de esas había. <risa> una, Debbie. A lo mejor fui la única que se presentó a la audición y por eso me tocó. No lo sé, nunca lo voy a saber, pero fue chistosísimo porque... Mi audición, fui a un estudio y me estaban filmando y me hacían preguntas de física, pero cosas muy chistosas. Por ejemplo, el programa se, se llamaba Humanly Impossible. Ajá. Y era gente que hacía cosas aparentemente imposibles, como un, un señor que saltaba de 25 pies a una alberquita, una piscina, digamos, de esas de niños, de, de plástico sí. y pasaba nada, otro señor que le pasaban tres tractores por encima y no le pasaba nada, en fin. Entonces me, me hacían preguntas, ¿no? ¿Por qué sobreviven? ¿Cómo le hacen? Y yo tenía que hacer cálculos y decirles, bueno, es que eh, el momento angular de, 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 de la llanta que está rotando es tal, en fin, tenía yo... Y yo estaba tan nerviosa enfrente de la cámara que yo dije, no, me fue fatal y me fui. Y al día siguiente me hablaron y me dijeron, no, eh, la hiciste, te queremos como el host. No te puedo creer. O con, con otro, o sea que no lo hice tan mal. Y esa fue mi primera experiencia en televisión y fue un año y fue un show increíble. No me pagaron nada. No esa, te creo. Nada. Yo iba a Brooklyn, eh, tomaba el subway, era, estábamos filmando en un warehouse porque era también muy low budget. El programa fue increíble y la verdad lo disfruté muchísimo, pero de ahí fue como que me empecé a dar a conocer, me empecé a, a, a hacer muchísimo networking, a buscar uh -huh. cómo dar pláticas, llegué a dar una plática en TED y hoy en día eh, doy muchas pláticas públicas en, en universidades, en escuelas, en eventos, en, en eh, corporaciones, etcétera. Wow, wow. Entonces, y cuéntanos de la iniciativa tan bella que tú eres la embajadora global de Technovation sí. Challenge. Cuéntanos de esa iniciativa y todo lo que has logrado con esto. Claro, eh, ya, pues bueno, yo fui la embajadora uh, global de Technovation. Ahora que ha crecido, ya, ya no he tenido la, la, digamos, el tiempo y todo para dedicarle. Entonces, ahora ya, ya no soy eh, la embajadora global, pero okay. sigo apoyando uh -huh. eh, mucho Technovation. 
porque además yo de, me dedico a, a levanté otra iniciativa, una oh. en Costa Rica y otra aquí, que te platico, pero si alguien de, de tus eh, eh, lectoras está interesada, Technovation Challenge es una gran iniciativa que toma a niñas eh, jóvenes de 16 a 18 años y durante tres meses se les enseñan tres cosas, cómo programar aplicaciones de teléfono móvil, uh -huh. cómo crear, que, su, que resuelvan algún problema de su comunidad, cómo eh, crear un modelo de negocios para poder vender la aplicación o hacer dinero, etcétera, para uh -huh. que sean financieramente independientes. Y tres, cómo presentar esa idea en frente de un equipo de jueces sumamente profesional del Silicon Valley, ¿no? Así top notch. Hoy ya está en muchísimos países, vienen eh, niñas de todo el mundo a Pitch Night, que es cuando dan el pitch de cinco minutos y presentan eso y los jueces les hacen preguntas y demás. Las, eh, el equipo ganador, Google es uno de los sponsors y reciben más de 10 mil dólares eh, eh, para desarrollar la aplicación uh -huh. y las niñas además reciben esta mentoría, digamos, y pueden, la idea es que no solamente están aprendiendo de ciencia y de computación, sino que se están volviendo líderes en su comunidad por resolver algún sí. problema y que potencialmente se vuelvan financieramente independientes para poder ir a la universidad. Bellísimo. Es, es un tema padrísimo. Eh, en, añadiendo a eso, yo eh, junto con otras siete mujeres ejecutivas y con el apoyo de Moody's Analytics, desarrollamos el primer currículum de Data Science, de uh -huh. de los datos, que, que se dice en español, eh, para niñas de, de comunidades eh, de bajos recursos. está El programa piloto ya eh, lleva un año y está uh -huh. en siete preparatorias, hay en el área de Nueva York, y también eh, ayudé a lanzar el programa Mente, que, que nos gusta porque la palabra mente también significa mujeres en tecnología. ¡Ay, me encanta! En Costa Rica y es un programa muy similar a Technovation. ¡Wow! Increíble. Hablando de tradiciones, eh, sí. te vi ahora que eres esposa, madre, has formado un hogar, ¿Tienes algunas tradiciones o prácticas judías que tal vez adoptaste del hogar de tus padres en el cual te criaste o tal vez tú misma las, las, las aprendiste, las incorporaste en tu vida? ¿Cosas que haces en tu hogar que lo distinguen como un hogar judío? Claro, gracias por preguntar, Yael. Sí, mira, por ejemplo, nosotros, ves que en, en Rosh Hashanah se dice que la jala hay que eh, ponerle miel sí. para tener un año dulce. Mi papá siempre decía que eso debe de hacerse todos los Shabbats. No nada más. ¡Qué bello! Para tener, como él decía en Yiddish, porque él me hablaba muchas veces en Yiddish, un dice voz, un oh, sweet week. Y, y entonces eh, siempre comemos jalá uh -huh. y dipper in honey y siempre prendemos las velas y nos encanta. Yo vivo en la misma calle que un Jabad aquí en Tribeca, en Nueva York. Y, y vamos muy seguido y somos muy amigas, amigos de, de los rabinos y nos encanta participar en, en todas las actividades. Ay, maravilloso, qué lindo. Um, Debbie, hablamos de las mujeres, de tu mensaje a las chicas jóvenes y yo creo que parte del poder de tu mensaje, y cuéntame tú si, si no lo ves así, pero es que tal vez no explícitamente, pero implícita, implícitamente tú, has, tú como te comunicas, Eres una persona sumamente femenina. Entonces, cuando tú le comunicas a las mujeres que podemos ser científicas, podemos 
ver el mundo de esta manera. Podemos realizarnos profesionalmente en un mundo que está dominado por el género opuesto y a la vez ser, ser mujeres, ser femeninas y ser, ser pues como realmente somos. Eh, yo creo que hay mucho poder en ese mensaje, inclusive ahora que estás, incluso ahora se vuelve más poderoso porque has, has adoptado eh, un rol más tradicional porque te, te casaste, hiciste familia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo crees que va a haber de, de repente un cambio en el, en el sí. mensaje y la recepción, digamos? Me, sí, me gusta mucho esa pregunta, Yael, porque muchas veces, especialmente en, en las comunidades latinas, yo recibía como la crítica de, bueno, sí, ha logrado todo eso, pero lo más importante es ser madre y esa parte no la ha logrado. Y como tú sabes, hace cuatro meses di a luz a mi hija Alexandra y creo que el, el amor y la intensidad de la experiencia de, de vida que siento es algo que jamás hubiera podido eh, pensar, sí. la magnitud. Y estoy tan emocionada de, de mostrarle a ella y de mostrarle al mundo que, que sí se puede, que el empoderamiento de la mujer es algo real. Y, y bueno, eh, empieza con, con el hecho de que, eh, vamos, no, nos gusta, ya tenemos planeado cómo, cómo le vamos a enseñar cosas de ciencia, de <risa> y crear eh, programas y, y, y es, es mandar el mensaje de que no, no importa si es la ciencia o es otra cosa, cualquiera que sea tu sueño, como mujer lo podemos hacer todo, quizás no al mismo tiempo y quizás tenemos que, que, que ser eh, a veces sacrificar unas cosas por otras. Balancear pero, prioridades de, de acuerdo al tiempo, correcto. Sí, pero que en una vida entera uh -huh. se puede lograr todo. Me encanta, me encanta esa perspectiva, que una vida entera sí lo podemos lograr todo. Por supuesto que hay, van a haber momentos que son para realizarnos profesionalmente, luego van a haber momentos de niños chiquitos y de menos sueño y tal vez cortamos en las iniciativas y luego los niños crecen. Entonces es todo, es toda una, peli, es una película de vida a, a la, a la que, por la que estamos luchando, ¿no? Eh, Debbie, ahora que entramos al mundo de, de las madres, antes de que tú los, lo veas, vas a estar en el mundo del colegio, de la escuela, las principales, las maestras. Yo no quiero ser la principal del colegio donde tú pongas a Alexandra. No la envidio. Pero no, es broma, Debbie, es broma. Pero, pero la, la pregunta es, nosotras todas sabemos que, oye, los niños nacen curiosos, nacen con, con deseo de aprender, de entender. Incluso nacen, yo lo veo a mis hijos con no tienen inhibiciones ni miedos. O sea, yo tengo un, uno de mis hijos que le hablaba a la gente cuando aprendía historia sobre los presidentes y no sé qué, de, oye, yo podría ser presidente si mi mamá es puertorriqueña, ¿cómo funcionaría eso y todo eso? ¿Sabes? Los niños y a veces los adultos y en específicamente el, el sistema educativo en Estados Unidos y en muchos países en Latinoamérica, oye, nos tratan de poner como en una caja la curiosidad no es celebrada <risa> eh, y... Y tú te vas a ver con esas circunstancias. ¿Te has pensado que tal vez en, haya en, en tu papel, en tu rol, alguna iniciativa de cómo cambiar el, eh, las cosas en, en el sentido de la escuela primaria, pues, donde los niños están, están empezando y a la vez nos están, los están como apagando? Sí. Uf, mi respuesta es que a veces demandamos mucho del sistema escolar ah, y sí. que me encantaría pasarme una hora diciéndote todas mis ideas de cómo cambiar ese sistema escolar. Eh, yo 
eh, he llevado a cabo muchas iniciativas en las escuelas, tengo Ajá. muchos amigos que son maestros eh, de, escuela, de ciencia en escuelas y, te, y tenemos ideas, pero lo que quisiera decirte es que mucha de, de la educación también es parte y responsabilidad de los padres en la casa, los de la familia y en la casa, y lo que me gusta el mensaje que me gusta darle a las madres eh, uh -huh. primeramente es que cuando los hijos les pregunten no busquen la respuesta en internet o no les respondan, ay, tu papá sabe la respuesta o tu maestro sabe la respuesta. Oh. Traten de llegar a la respuesta con ellos mismos, porque no importa la vida y la ciencia, no se trata realmente de poder llegar a el 2.578, la respuesta exacta, sino que es la trayectoria. El proceso. de descubrir. Me encanta. Es eso es, como decía Feynman, un físico muy famoso, el placer de descubrir las cosas. Me encanta. Es, es lo que hay que darle a los niños, que no les maten la curiosidad. Si a mí un niños me llegan y me dicen, ¿por qué el cielo es azul? A lo mejor no voy a saber la respuesta si no he estudiado ciencia, pero voy a tener la paciencia de decir, tienes razón, ¿será que a lo mejor el aire es de algún color? Ay, no, bueno... No, porque aquí hay aire que, que es transparente. Bueno, pues tal vez es el reflejo de algo más. Es decir, como llevar al niño en el proceso de pensamiento para descubrir la respuesta. Me encanta, me encanta. Teorías acerca del mundo. Para mí ese es el mejor regalo que una madre le puede dar a su hijo. Sí, sí, tienes toda la razón. Y la responsabilidad está primordialmente en nosotras como madres. Eh, ok, hagamos un juego de llenar los blancos. Y es, eh, eh, yo te hago una pregunta y tú, tú la completas, ¿ok? ¿Lista? Sí. Ok. Eh, yo soy Debbie Bereviches y uno de los momentos en los cuales me siento más espiritual es... Al dar a luz. ¡Wow! Sí es cierto. Cuando nació mi hija, yo viví la experiencia más impresionante eh, que he vivido en mi vida. Sentí el poder dar vida. Es algo que supera cualquier otra cosa. Wow, sí es cierto. Um, mi mitzvah favorita o una con la cual me siento muy conectada es... Ayudar a las niñas a cumplir sus sueños eh, de eh, tener éxito en una carrera en ciencia. Mi memoria judía más dulce y, a, y especial es... Mi abuelo, Miss Deide, eh, en México, que era un gran intelectual y que escribía en irish, y me acuerdo de un viaje que hicimos a Cocoyoc, una, un eh, pueblito en México, y, y, y de haber bailado con él, y haber conversado historias de judaísmo, y de su tiempo en Europa... Y de toda la eh, the legacy, como si, la, la herencia cultural que él me estaba dejando. Ay, qué belleza, me encanta, me encanta. Cuando doy acá me gusta dar a... Eh, educación. Mm. Y finalmente, soy Debbie Bereviches y hoy me siento sumamente agradecida por... Por la vida... Ay. Por mi hija, <ríe> eh, por mi familia y por la oportunidad de, de inspirar a otra gente. Bellísima, Debbie. Debbie, bellísima. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir tus pasos? ¿En tu website? 
Claro que sí, gracias, Yael. Ya DebbieBerevichas.com, lo vamos a poner todo en las notas. Y sí. de verdad que muchísimas gracias. Yo sé que vamos a ver muchísimo más de ti y la verdad que eh, me siento honrada que hayas tomado el tiempo de conversar con nosotras y espero que te podamos tener aquí en un futuro cercano contándonos de nuevas iniciativas, de nuevos proyectos y dándonos inspiración. Muchísimo, muchísimo éxito me en todo. Yael. A lo mejor en mi progreso puedo darte incluso una respuesta diferente a la de la divinidad. Tal cual. Entonces, ahora es un date. Ya sabemos que sí. de aquí a unos años lo tenemos que hacer y vamos a comparar cómo, cómo vamos madurando, creciendo, Pero, cambiando. Me encanta, Debbie. Muchísimo éxito a nivel profesional, gracias. a nivel personal, como madre, como esposa. Igualmente. Thanks for listening to Jewish Latin Princess Podcast. If you enjoyed this episode, please subscribe on iTunes. Leave a rating and share the podcast with the Jewish women you love. To access today's show notes, ask Yael a question, or suggest a uniquely talented Jewish woman to be featured on the show, visit JewishLatinPrincess.com.